0: 年轻人的旅行播客 ，Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《到此一游》，我是渣哥。本期节目，我们重回国际，和大家一起去看看印度洋之泪——斯里兰卡。其实，斯里兰卡呢是稻草人的第一条国际路线哦。我们还给它取了一个很美的名字，叫“西兰的微笑”。大部分人对兰卡的认知，应该停留在西兰红茶。还有多年前那、啊、清新浪漫的斯里兰卡茶园小火车、海边小火车，对吧？但今天看到这个标题，嗯，相信大家应该有一点期待，在这片土地上有很多我们印象之外的神奇。今天呢，我们请来了产品人萌萌大美女哦，刚刚从兰卡探路回来，来和我们一起来聊聊兰卡的故事。来，萌萌打个招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是萌萌啊、呃，自封南亚滚刀肉，因为除了兰卡以外，接下来可能会在我们南亚的尼泊尔或者是印度去继续去探索发掘啊、
0: 嗯哦。我们大家大家<笑>大家体谅一下，我们萌萌大美女第一次有点紧张啊，也<笑>有可能是因为昨天没有睡醒。那刚刚萌、哦、萌，们们我们聊了，我们这一期的主题是西兰的微笑、嗯、啊，萌萌、啊、嗯，不要聊尼泊尔跟印度，我们留着后面，<笑>好吧？我们不作为自己
1: 打一个广告。<笑>对对对，等那
0: 些路线我们产出来了，我们再来聊啊。我们先来聊聊已有的我们的斯里兰卡，好不好、啊、好，切换、嗯、斯里兰卡。如果说要有一个词儿来让萌萌来总结的话，嗯，你觉得第一个词儿冒出来的会是个什么呢？
1: 其实，呃，我觉得这条路线的标题其实是很好的，能够呃概括我这次探路回来以后对西兰、对斯里兰卡这个目的地的一个印象，就是微笑。嗯、它不仅仅是人们脸上大家随处可见的微笑的表情，嗯、更多的是这个国家在它的历史、它的国家的呃所有的背后，人们还能透露出来的那种坚韧的微笑的态度。呃，说到这里的话，我可能会简单的呃，用我的三脚猫功夫来提一下斯里兰卡、嗯、它的过去、它的历史和它为什么我们说它的微笑背后有一种坚韧的力量。嗯、呃，斯里兰卡这个国家一个小小的印度洋上的岛国。嗯、呃，国家的面积就是就是一滴小小的眼泪。国家的历史呢，也不过上下两千年。啊、但是我们去往回溯的话，其实这个国家非常的苦难深重，从呃古王朝开始。这个他们的国家的这个王朝的更替啊，这个跟我们国家有一点像，不断的去王朝更替啊，这个抢夺政权，嗯、然后在国家刚刚政权稳定之后，殖民者开始因为去掠夺海上的这个交通的资源和他们的这个土地的资源啊，不断的有三波。这个殖民者陆续来到斯里兰卡去、嗯、去殖民，去去抢占这个国家的资源，嗯、啊，然后终于啊，这个斯里兰卡独立了，把这个殖民者赶了出去。没幸福几年，然后又因为一些更加久远的国家的民族的一些一些争议，国家内战开始了。嗯嗯、这个可能小伙伴们都有知道，啊、知道我我
0: 可能不知道<笑>啊
1: ，那我就提一下啊，这个内战直到二零零九年才结束。刚刚啊，珍惜到得到了来之不易的和平，那接下来又因为战争，因为这个国家的一些重大的错误的经济决策，哦、然后又碰到了啊我们的口罩，然后这整个一一个下来呢，这个斯里兰卡的经济和国家的稳定的这个政权又受到了很大的冲击，嗯嗯嗯、所以我回看，当我呃。作为这条路线的产品经理，开始去了解斯里兰卡的过去和他现在的这些经历以后，我会发现这条、嗯、这个国家他真的经历了非常多的苦难，嗯、呃，甚至说实际到了斯里兰卡以后，我们能发现的就是这个国家挺穷的，哦、没错，对，这个国家挺穷的，但是在我觉得好像就像我们说，呃，很多很贫穷的地方却有最。纯真的笑容和那种幸福感一样，所以、oh. 兰卡人他们在经历了所有的这些苦难之后，他们依然能够在冲啊、嗯呃、我们这些不管是呃陌生面孔外来的旅行者，能够报以一种善意的微笑，嗯、能够用一种而且能够用一种非常坚韧的态度去面对他们眼下的生活。我觉得这种是兰卡人身上那种非常有力的一个部分。我觉得这种微笑，他可能不是开心，嗯、而是。啊、呃，我们的生活总得过下去，我们这个国家总得延续下去，嗯、那不如笑一笑，就是这个样子。哦,<对>哦
0: ，我真的也没有想到，萌萌竟然能滔滔不绝地讲那么久关于这个微笑。<笑>就是斯里兰卡，我以前的印象，它就是印度洋上的一颗珍珠。没错，对，它是一个岛嘛，长得像珍珠。<对>然后我对它其他不是特别了解，嗯、可能只是那个小火车啊，有茶园，嗯、有现在红茶很有名。<对>但其他那些其实并没有特别的了解。但刚刚萌萌给我们做的那个 brief 而言，嗯、我就大概了解到说，原来它这个小国有小国的自己的那些灾难，嗯、呃，小国人民的不易。对，不管是战争也好，还是疫情也好，<没错 S 2> 他们生活的会很不容易。<没错 S 2> 在这个，而且岛国本身的资源也受限。<没错 S 2> 嗯、是的，是的，在这种很有限又多灾多难的情况下，当地的人还能报以这样的微笑，这个微笑可可以说是非常珍贵的。没错，哎，<没错 S 2> 所以我们的路线也非常的契合这个名字啊，西兰的微笑，能感觉出他的微笑背后的那种。呃，我们感觉是感受到的那些，跟我们平常，嗯、因为它更难能可贵，所以它会更珍贵。没错，没错。嗯，那像我们这一次萌萌去探路，嗯、有没有一些觉得好玩的、啊、或者是印象很深刻的，有一些故事跟我们分享嘞？其实
1: 有蛮多的，就是呃，其实我探路这次我去探路，其实是去了我们稻草人的路线，嗯，啊、呃。没有去设计过的，或者说我们很久之前的产品前辈、嗯、啊，这个考虑过加入到我们的行程里面，然后后来我们呃被这个放下来，我们没有继续用的一些地方。然后我因为想要去熟悉斯里兰卡，想要去看一看更多的斯里兰卡的更丰富的一些面，然后我就去了啊、呃、更加北部的地区去探路。然后这次确实也是收获满满。呃，我先说一个我自己吧，因为作为小动物爱好者，嗯、我这次在斯里兰卡呃。整个的一趟很长的一条旅行下来，我特别大的。感觉就是这个西兰的微笑不仅体现在他们的人的身上，连这个国家的动物都非常的友好。<笑>对，就是我之前动物也在微笑，对对，就是我之前跟我的朋友说的，说啊、呃，这个国家就连路边的流浪狗仿佛都在微笑，他们、嗯、呃非常的友好，就是生活在这个国家。他、啊、虽然是流浪狗在路边躺着，在树下睡着，啊、但是他对人类的防备心，我觉得是我遇见的国家里非常少的。他、嗯嗯、们呃一群一群的流浪狗和当地人他们都非常和谐的生活，然后对于啊、嗯嗯呃、游客呀，或者是走进他的身边想要接触的人，也都非常的友好。然后这个问题呢，其实我在当地的时候我，我呃遇到我的那个地接伙伴，我还跟他聊过，嗯嗯、我还开玩笑说是呃因为你们这个国家这个广泛的信仰佛教啊、呃，所以大家内心都非常平和，导致连狗都非常平和、非常 peace 吗？是个原因吗？啊、呃，他说啊、呃、你这样理解可以、呃、这么去想，但其实是不是说狗有什么信仰？而是说，啊、呃，佛教深深的浸染斯里兰卡的这、嗯、这片土地，所有的人都有一种对万物向善的这样的一种心态，嗯、就是你对狗、你对动物、你对森林都很 nice， 那动物对你自然不设防，他们也非常对人类也非常友好。其实这个点其实是蛮戳中我的，因为。我们到很多地方，我们会去，特别是一些流浪动物很多的地方。其实作为旅行者，嗯、我们会提醒队员说：“呃，你要小心一点，你要提防一点。嗯”但在斯里兰卡，我们一起去，不仅跟当地人深入的互动，然后跟街边的街狗们也也也非常好的感受到了一些温暖的触动，所以觉得哎、啊，这个微笑真的是散播四处、嗯、啊。然后说回来说一下我这次。呃，更偏重在北方的探路体验。说到北方，嗯、我可能会想啊，我简单的顺着我刚才对于斯里兰卡的这个背景的介绍，再简单的多说一下，我们的这条路线，就现在稻草人的路线，其实是呃聚集在。嗯，旅行资源它的成熟度，或者是说它的丰富度更加高的这样的一个中南部的地区。嗯、但是呢，如果我们啊、呃、说斯里兰卡它的历史两千年，我们想要去往更前面走一步，想走到一千年之前，呃，兰卡它的背景啊、呃，你知道斯里兰卡离印度的这个南部非常的近，非常近，对，对隔一个海峡。对对呃，他这个国家的最主要的人口，僧伽罗人，以及说，呃，这个内战的原因，僧伽罗人和泰米尔人对国家主权的这样的一个呃争夺的这个溯源、哦，就是也是两个民族、啊、
0: 民族问题，以及
1: 说佛教，我们都说佛教其实是在印度啊、呃、长出了火种，但最后呢。嗯嗯它这片火种在斯里兰卡被绵延了下来，这些所有的东西都跟千丝万缕的跟斯里兰卡北部这个国家一千年前的这个王朝的背景啊，它的这个宗教的起源，它的人的迁徙的过程都有关联，所以我当时就非常的好奇，在南部走了一圈，我们现在的行程就是。一些非常漂亮的这个国这个国度美的一面，我都感受到了。嗯、然后我就开始好奇，嗯、我想再往前走一步，这个国家之前它为什么会啊、哦呃、走到现在的这个样子？哦、<后>所以
0: 所以你就去北部了。没
1: 错，去北部看一看更加、嗯、更加原始的北部去看一看。嗯、我当时的计划其实非常紧，就是每天都是日夜兼程的那种。哦、我原先的计划呢是要从。呃，这个岛国的可以说，岛国的西边的国，这个科伦坡，它的首都，嗯，我要用一天的时间，一口气杀到它的东北角的这个这个海滨城市廷可马里去。哦、然后在这个途中呢，其实有两个啊、呃，斯里兰卡的这个之前的这个古王朝的古都所在地，啊、嗯。呃这个名字有点拗口，我就不说了，<笑><笑>我怕我的舌头缠到一起啊。呃、好的，好的。其中有一个我非常感兴趣的地方，叫做普罗纳鲁瓦，它曾经呢也是我们、哦。确实，确
0: 实比较拗口。对、嗯、
1: 对，这个普罗纳鲁瓦呢是出现在我们之前的老产品人的探路笔记当中的，嗯、然后也勾起了我的兴趣。嗯嗯、老产品人是这么说的，就是在这里你可以看到啊、呃，佛教还有。信仰佛教的不同的民族的人如何在这片土地上留存，嗯嗯、以及说我们通过王朝遗址来去感受曾经一千年前这些政权的更迭的，就所有的这些背景啊，嗯、我觉得。吸引到我了，所以我在去往廷可马里之前的那个傍晚，我就快速的在波罗纳罗瓦去做了一个停留。这其实斯里兰卡的这些曾经的这些执政者，他们的这也是我当时的司机跟我讲的，他们曾经留下的一些执政痕迹是非常典型的。当你到了一个古都，啊、首先。啊，你能看到一片人工湖，人工湖的旁边一定会有一个半球形的佛塔，佛塔和湖人工湖的附近一定还有一个古村，这样子的三个点其实就是曾经有古王朝，甚至说古王朝的王宫遗址留存过的一个痕迹。哦、因为水蓄水水库对于国王来说非常的重要，嗯、挖一个人工湖，然后去在这边把他们的宗教信仰、他们的佛塔给建造起来，嗯、然后让他们的子民村庄。开始在旁边建立，这就是一个一个一个政权的一个最初的一个样子。嗯，我当时啊，夕阳西下，然后流连在那些人工湖和。在里边游泳的当地人的这个这个气氛里，湖
0: 里还还有人可以游泳。哦、我当地
1: 人在跳湖好吗？在跳湖游泳，然后我就、哦、我当时在赶路，但我心非常痒。我在想，如果我也能在夕阳西下、嗯、和当地人一起在这么干净而又漂亮的湖边去、啊、去游泳玩水，真的太开心了。但我探路时间真的很赶，然后我的司机当时就提醒我说，不能再停留了，咱得快点。然后因为我们晚上还有两百多公里的路要赶，嗯、所以就是快速的在呃夜幕降临之前来到了这个。这个曾经的 p r 纳 n 瓦的这个啊、呃、这个王朝的遗址啊，这个这个地方，我觉得呃，因为我的时间非常紧张，我没有花时间在我的朋友圈里去记录这次经历。但是，就像我回来以后很激动的跟不同的朋友、嗯、呃去聊到的一样，那天晚上的体验一定是我呃在斯里兰卡的全程中，甚至说我很长时间里边一个。旅行或者说自我探索的一个一个高光时刻。
0: 哎，为什么呢？
1: 对，那一天呢，其实它这个王宫的遗址，嗯、它其实是非常狭长的一条。是你游览过一些遗址带以后，你要坐上车，然后继续往前开个几百米、一千米，然后遇到了第二个遗址，你再停下来看。我呢，就是在不同的，其实都是一些断壁残垣，嗯、我只能从每一个遗址建筑前的这已经斑驳的牌子上，一个一个的去读，嗯、去了解这些发生在什么多少多少公元前多少多少年，然后发哪个国王在这里建造了什么建，然后什么时候把这个佛像给啊、呃、引入进来，然后又有了什么样的壁画。嗯、读完这些故事，到我的呃当天的这个。遗址记的这个行程的最后呢，天已经完全黑了。嗯、然后我的司机跟我说，嗯、前面还有一个你一定要去看一看的东西。然后当时他就远远的把车停在了树下。然后跟我说，前面有一个佛塔，你去看一看。哦、当时天已经完全黑了，我只能远远地看到佛塔周边有一些灯亮着。然后呢，他面前被大树遮盖，就是一个很、嗯、好像有点神秘的地方、嗯，指引我过去。它这个半球形的佛塔，其实是在南亚的很多国家，我们都可以看到。它其实是呃佛教的这样的一个信仰场所的早期的一个非常早期而又典型的一个形式。嗯，嗯当时呢，我就。啊，我还记得我当时的，虽然非常迫切的想要去看佛塔，但是我又被月光所吸引，然后站站在树前拍了好久的月光。等我真正走近的时候，我真的被那一幕给给触碰到了。就是当时我是唯一一个背着背包的，就是一脸茫然的一个旅行者。除我以外，当时可能只有几十个人在那边，他们都是啊。呃晚上过来做礼佛和祈祷的当地的应该是泰米尔人，我从他们的着装来猜测，嗯、三三两两的家人，我就记得印象非常深刻的是，当我围着佛塔。开始走了小半圈的时候，就看到了，呃，一家应该都是女眷，有像有奶奶，嗯、然后有有家里的妈妈、女儿，女儿还抱着小女儿这个小外孙女，嗯、然后一家人他们在把他们手中的鲜花递到佛龛前、哦、去礼佛完之后，他们回到这个佛塔旁旁边的这个台阶上，然后他们就这样就是在台阶上坐了下来，然后你知道吗？从就是他们的手里就是拿着佛经，嗯、然后头发上也会。去挂着鲜花，然后当时你就想象，就是夜幕下四周没有任何的灯光和嘈杂，只有佛塔周边点起了那几盏几盏灯，然后他们就坐在台阶上，在夜风里非常小声的、轻轻的就去去去念佛经、去唱诵。哇！我当时就在想，这是真的吗？这个场景真的被我给遇到了吗？这是真的吗？然后我在绕着佛塔走的时候，就是。发现有很多家庭，他们可能就是，就有点像我们国内，大家吃完饭了，我们要去做一个日常的一个什么散步的活动，嗯嗯嗯、来到佛塔前，大家席地而坐，在台阶上，在在在墙角边坐下来，掏出他们的佛经，
2: 然后就
1: 开始小声的就这样子用他们的一种韵律去去唱。嗯，然后我当时真的就是傻傻的站在那里，还愣愣的问旁边一个经过的女孩说。我可以在现在把鞋脱了放在这里，跟你们一起走嘛？他就点头默许，嗯、然后我就在这边一圈一圈的走了几圈，然后在我走到最后一圈的时候，他们有一个小屋子，嗯，大家在那边点起了蜡烛。嗯、你知道点蜡烛这种形式，嗯、其实不管是说是祈福也好，是是是去寄托一种一种对一种崇拜也好，嗯、其实现在已经被很多的。形式化了，就是我们可能会在你甚至说一些酒店或者是一些大型的一个呃佛教景区啊，你会看到。嗯、但是那天晚上，我觉得我就是一个漂浮着的旁观者。嗯、我看我在夜色中看到了真正的信仰者，他们怎么样用这些烛光，怎么样用他们的鲜花，在夜色里把他们的内心的寄托、他们的信仰。就这么随风飘散，然后飘到了整个佛塔，飘到了佛祖的面前。我觉得那一刻，那天晚上对我来说的感觉就是，我觉得非常的不真实。就是这种旁观者的视角，已经很久没有出现在一个旅行者的身上了。嗯，所以我那天晚上，呃，直到我的司机过来喊我说：“咱真的得走了，不然我们可能要深夜才能到海边。”嗯，然后在路上我就我还问他，我说，呃，这边我看他们的装穿着有点像泰米尔人，那他们是印度过来的吗？他说，呃，如果他们信仰佛教的话，我相信他们现在呃自我认同可能是僧伽罗人吧。其实这个我不知道，我不清楚，其实司机也不清楚。但是我觉得，其实在这个国家，呃，你到底是哪个民族的人，你到底对这个国家，你对你自己的民族认同是什么样的？其实我觉得，可能我们还需要更多的时间去了解。但是那天晚上的那个场景让我觉得说，其实，呃，信仰它是很重又是很轻盈的东西，你就可以把它飘散在夜空当中，然后你在旁边去、嗯、去感受、去去观看就好。嗯、那天晚上我坐在台阶上，我的脚就打着赤脚踩在这个粗粝的这个沙地上，然后就闭上眼睛听他们去去唱诵这些佛经啊、呃，我觉得这个场景。我已经很难用语言描述出来，我觉得我的语言太贫乏，只能表达出当时我震我的那种冲击感的十分之一。嗯、然后呢，我在呃，我觉得就是一一点点佛光闪耀的那种体会。我在离开佛塔，然后啊、呃、坐上车，跟我的司机师傅我们发动车，然后离开这个整个遗址区的时候，伸出头看向窗外。当时的那个星空，我觉得可能是我真的好几年里没有见到的那么璀璨，然后又好像是一路伴随我前行，直到我走出很远很远的地方，还一路可以看到星空在我背后闪耀的那样的一种感觉。就现在说起来好像有一点神奇，但是我觉得其实那天晚上我好像碰到了一些我已经很久没有触碰到的关于旅行的意义和旅行的感动的东西，就是你真的去。不设防备，不设预期，以及说你不要去因为时间上或者是行程上的一些妨碍，去停止了你自己的脚步。嗯、你只要往前去走，往前去看，旅途中真的有太多值得让你停下脚步的那种惊喜在等着你。嗯,嗯啊，就是我那天晚上的感受，嗯嗯、不知道啰啰嗦,嗦嗦说了这么多，能不能让扎哥也感觉到
0: ？我真的，我都，<笑><笑>我这个时候想很，我这个时候很想给你鼓个掌、啊、
1: 太美妙了，真的。对
0: 我，我能感受到萌萌的激动，嗯、萌萌的那种无法停止的倾诉欲啊，<笑>想跟我们分享她此刻那一刻啊感感受到的美妙。我真的是有被你带入，嗯、我觉得不是当事人，不在那个环境下，此刻那个环境下出现，他可能很。很难跟你产生那样的强烈的共鸣，没错、嗯，就感受到你想象中的那种生命的美妙的这种感觉啊<对>、哦，我就会比较。所以我觉得
1: 这才是走出去的必要性吧，你得走出去，不管去哪里。就我当时在朋友圈，我就只发了一句话，就是旅行，你只要走出去，总有好事发生。嗯，<音>真的是这个样
0: 子。对我听刚刚萌萌在分享的时候，嗯、我印象最深的一个啊、哦，嗯、呃，当你在讲到鲜花、蜡烛，嗯、然后家人像饭后散步一样去那边去唱诵佛经，嗯嗯,嗯，给我的感觉就是，它就是一种反差，或者说是你得不到的一个场景突然出现在你面前的那种感觉
1: 。对、嗯，嗯、可就是说。
0: 对，在我们的周围的环境里面，你可能已经习惯了，比如说狗咬你。啊，野狗，<对>你就要离它远一点啊！对对，对但是在斯里兰卡这个微笑的国度，连狗都在对你微笑，对吗？对，你就会觉得哇，这个这个真的能反映出这一个国家的人民或者这个国家的文化，它那个底层的一些价值。嗯，还有像他们对于佛，比如说像南亚那边，我很喜欢的就是他们喜欢用鲜花来供奉，嗯、没错，对，不像我们这边哈，像上上香或者啥哈，<对>他们会用鲜花来代替上香这种，然后把他们变成生活里面的一一部分。他他不是用芬芳去礼佛，同时去洗涤自己。对对对，他们不是那种很直白的求，对啊，就是我许个愿，没错<对>、啊、没错，没错他们就是一个日常。可能我吃完饭了以后，我就会自然采一朵鲜花，捧个荷花，我就去佛佛佛呃佛庙里面去。对的，呃、去礼佛，<的>然后可能带着我的家人、哦、然后像他们唱那看那个佛经，唱诵那个佛经也，也可可能跟我们唱歌是一样的一个。
1: 对，就是这种非常日常又很神奇的一种感受。对
0: ，对,对他这种融入到日常以后，我能从萌萌的讲述里面感受到那种 peace 的感觉
1: ，非常 peace。那天晚上对对对，我觉得我好像整个人都被筛选了一下。<笑><笑>特别是
0: 特别是那个可能有一些安静、稍微安静的场景，然后还有星空<对>啊，没错，我觉得星空真的也是会非常治愈人。
1: 对，我觉得那天我好，我好像我的这个 buff 被顶到顶点了，就是啊、嗯嗯呃，这个老天决定给我一点点小小的奖赏，
0: <笑>因为前面太惨了，<笑>是吧？对，然后刚刚萌萌最后那个我也很有感触的，嗯、因为。呃，最开始我们这期节目最开始的时候，萌萌就有提到，他其实有经历过很多的变动嘛，包括战争。那有时候可能我听到的第一反应是说，既然那么 peace 了，对吧？既然我连狗都在微笑了，为什么还会有战争啊？还有就是像刚刚呃，萌萌也提到过，说僧伽罗人跟泰米尔人啊，他们可能宗教就会有些不同，对，就一个是佛教的啊，一个是印度教的，没他们就会有些不同。但刚刚萌萌在讲述的时候，你看那个寺庙，其实已经无所谓。他是印度教还是呃佛教的寺庙？的来的人也其实无所谓，他是僧伽罗还是泰米尔人？是的，是是，是对。所以有一些问题，可能我们呃没有正确答案，或者我们可能找不到那个答案。对的，对的但是他就是会这样去发生。是，嗯嗯。然后我们旅行的意义，走出去的意义，可能就是去看见，去体验。然后它能跟我产生一些，跟个体产生一些连接。没错
1: ，嗯、其实你像哪怕是一个小小的斯里兰卡，你说他的呃宗教信仰，还是说他的民族经历过的这些战战争跟苦难，嗯，你说我们要分一个对错，好像说作为。这个主要民族的僧伽罗人占了绝对的话语权，嗯嗯、但是其实，当我作为一个第一次踏上斯里兰卡这片土地的一个人来说，我在去之前，我了解了一些背景资料。嗯、到了当地以后，我通过我在南部跟北部不同地区的行走跟观观看，我发现，不可能，呃，你得到一个正确的答案，或者是得出一个结论，嗯、或者说你不可能。保证每一个人的答案都是一样的，因为这件事情本身就非常的，嗯、呃，主观。甚至说，其实我觉得。这件事情对错本身，在当地人在斯里兰卡本身，它就是一个模糊的界限。你就像呃，我之前也是在想说，这个国家它经历过三波欧洲的殖民者，然后又因为这个泰米尔人跟僧伽罗人对国家主权的这个争议，或或者说宗教上面的矛盾，有了这个内战的爆发。但是其实你看，他们现在跟所有的这些痕迹都在。呃，融合在一起的生活，你、嗯嗯、像这个荷兰人来了，嗯、这个。建造了荷兰运河，那就使用运河。我们用运河去、嗯嗯、去运香料好了。对，现在还在使用。这个、葡萄牙人来了，他们带来了这个天主教。那行，那我们就建立呃漂亮的天主教教堂，我们就继续信仰这个天主教。嗯,嗯啊，然后这个英国人来了，选中了高山的这个这个这个茶园，对茶园就是高地。然后我们觉得气候合适，英国人觉得气候合适，那就种茶行，那就种。英国人已经。哦嗯离开很多就已经离开斯里兰卡几百年了，<对>茶园、茶山，他们留下的英伦风情的这些建筑，依旧在斯里兰卡的中部留存。对，就是斯里兰卡人，他们自己也可以去接受这些东西。还有还有水池，对，还有对古王朝国王要求的这些水库，也在被当地人享受。所以我觉得说，其实历史的。那阵风吹过以后，可能现在的人，嗯、我觉得这才就是也是可能说到斯里兰卡人他们的一种精神内核，就是一种一种坚韧和向上，嗯、就是所有的历史尘埃随风飘散，嗯、那我们就享受当下，享受现在呃能够有的这这些东西。哎呀，怎么搞得好像还上价值了？嗯、但我觉得是这个样子的，<笑>就是他们没有对历史苦大仇仇深，对殖民者留下的东西非常的怨恨，反而他们在用一种。嗯 ，OK， 那就这样吧。就,就接纳了。如果这个茶园他们种的好，嗯、那我们继续种；如果这个运河修的不错，嗯、那咱们就继续用这个灯塔。非常的实用，那我们就继续让它去指引我们的渔船，嗯
0: 、就没有再往后看，我永远都是在向前看。前看对，哎，我觉得这个点很重要<对>、呃、向前看这个点很重要。对，好，刚刚聊了那么多，其实萌萌的探路只探了一半啊、哦，还在，还
2: <笑>没错还我，我们才走到
0: ，才走到中间，我们还要继续往下。对
1: ，忘了吗？我，我们离开佛塔以后还有两百多公里的路要赶。<笑>好的，那两百
0: 公里以后的终点是在哪里
1: ？啊，这个地方叫做廷可马里 t r 马里，嗯、很好听的一个名字啊，嗯、是。是在斯里兰卡东北沿海，嗯、啊，这个地方呢，它其实呃比出名。来自于他非常非常优秀的这个这个滨海度假的这个条件、oh. 啊，碧蓝的沙滩，什么、oh. 哎、碧蓝的沙滩、哎？碧
2: 蓝的海水
1: ，碧蓝的海水，洁白细腻的沙滩，这也是之前在可能这个被欧洲欧洲的背包客、度假客、oh. 早早的选中啊，一片非常棒的一个度假地区。嗯，然后呃，挺可麻里的话，就好像就我就可以 Q call back 一下刚才张哥说。这个全国的狗都在微微笑，不是的啊、呃！我在廷可马里也经历了这个被狗,被狗咬，被、呃、倒没有被狗咬，被狗疯狂的去追，然后追到了海里的故事。Oh. Oh.
0: <笑>感觉打脸来的这么快对<笑>对
1: ？对，这其实我觉得，呃，你得去看我为什么会被狗追，因为呃，我我觉得在廷可马里这种。呃，可能我们说的直直接一点是一种贫富的差距，嗯嗯、或者说我们说的含蓄一点是、哦、这块地方它就是非常的原始，原始到。呃，一个试图去走入他们生活区，走进他们的渔船，哦、去他们的领地沙滩上去看一看的我这样的一个外人，太过突兀了，哦、引起了狗子们的警觉，哦、所以啊、呃，他们呼朋唤友把我赶到了海里去、哦。所以这条狗那个工作做得非常到位，<笑>没错，对，保家护院的工作做得的。廷克马里是我这次行程中我觉得非常呃不那么。我我觉得很奇怪啊，它其实旅游发展非常的、嗯、呃早，因为它的海滨条件非常棒嘛。但是它的很整个停可马里这个小城的感觉，它给我的感受又是非常的原始而又而又呃两极分化的。嗯嗯,嗯，就像我我因为我带着一些工作任务，我要去拜访一些酒店、嗯、啊，嗯、在这个洁白的沙滩上，就你知道这些高新酒店，他们可以拥有自己的私人沙滩，整个沙滩上可能就是。呃，那那么几个，呃，游客，他们他们的自己的酒店住客，穿着比基尼在那边去去去。去晒晒太阳啊，或者是怎么样的？然后呢，在走进了这个酒店以后，他们的管家可以用非常得体流利的这种呃，可能是英式英文吧。哎呀，我都没有太听出来他的口音啊，就是这种英式口音，去向我去介绍他们酒店的设施啊，他们这个高端的这个和丛林融为一体的这个度假酒店，他们的雨林花洒怎么去用，非常非常的得体、高端、奢华、私人的体验。嗯
2: 嗯
1: ，但是呢。你沿着这片说是私人，其实并没有是
2: 阻止那些
1: 其他地方的这个贫穷地区的狗狗们进入的这片沙滩。<笑>沿着它继续往下走，可能走出两公里。这个场景就完全变化了，啊、对，我们会看到很多渔船、渔网，然后就堆得很杂乱的东西。他们因为每天都要出去捕鱼，嗯、停在这个沙滩上，嗯、然后再往深处去就是大片的渔民他们居住的棚户区，哦、是真正的棚户区。户区对，在这块地方呢，有很多的小餐馆和小酒吧。然后家庭旅馆就是卫生都会比较堪忧，哦、但是又非常的原始，哦、可能背包客会比较喜欢的那种廉价、哦、但是又快乐的那种氛围环境。嗯,嗯然后呢，在这个地方，呃，当地人他们的英文就明显跟刚才我们去的那片。高级酒店的那片区域完全不一样。你可能比如说你进了一个店里，嗯、如果只有伙计在的话，他没有办法跟你用英文沟通，他得喊他老板来、哦、啊。这有个外国人，嗯、你得跟他做生意。嗯、然后呢，在这个沙滩上，我就有一天晚上，因为我时间非常的紧，所以我也想要在晚上好好的在沙滩上走一走，看看这片沙滩的。呃，品质和体验感，嗯、然后也是在那天晚上，我会遇到当地人，就会看到我，他们就会呃追上来，他们其实可能并没有恶意要伤害我，但他们会远远的追着我，喊、嗯、我说 ，Ma'am，Ma'am， give me money， 对、哦、对，就是，然后呃，我会觉得当时当下我可能会有一些害怕，嗯、这个这个音频我爸妈听到了，因为他们应该会非常担心，但实际上我在。回到了自己的酒店房间以后，我会觉得有一些，嗯，内心有一些说不出来的感觉。我不知道渣哥你能不能理解我那种、嗯、感觉。你你你，你在一个享受着这么一个美丽海滩的地方，你、嗯、你前身还在酒店里，前前一脚还在酒店里看着哇哦奢华高端牛逼了不起，然后转身你会发现当地的人民他们其实过着一种。呃，非常只只有一个生活来源， oh. 就是他们面前的这片大海。嗯、他们看海，可能看的不是美丽，他们看海看的是他们这这片海养活了他们。对对，然后他们不管是追着你去要钱也好，还是说他们的棚户区多么的多么的呃杂乱也好，这些东西、嗯、<哼>这种冲突感在我的心里面，让我在停可马里短短的两天里，我没有办法消化这种感受。嗯嗯，然后呢？同时，作为一个非常关键的一个，它的一个这个港口要塞，曾经也是被殖民者选中作为一个去进出口的这样的一个关键的商业和这个商业贸易以及说军事的这样港口要塞，他们这边也有大片的像这种。啊、呃，军事区你知道的，就是一般港口上都要做的瞭望台啊、灯塔呀、啊嗯、这样的地方，然后也是一些属于遗址这样子的，这样或者说旧址这样子的一些景点。我当时也想着说我要去看一看，嗯，非常的神奇。就是我坐着出租车过去，前脚我还在扒在出租车的这个窗口跟司机说：“哇，这里怎么这么漂亮？这是荷兰贝吗？这荷荷兰港湾吗？怎么这么漂亮？哇，碧海蓝天沙滩，太美了。”然后一个转角。进入了我们的这个古城的这个要塞之后，嗯、然后迎面走来的全是盛装打扮，因为当天是一个周日，我记得，嗯、全是盛装打扮前去他们的这个印度教去做他们当日的这个、哦、这个祈祷的。哦泰米尔人就是大片的，嗯嗯、他们头上戴着花，嗯、手上拿着一些这个李完佛以后沿途买的小吃，然后要去喂给沿途的这个一些驯、嗯嗯、一些梅花鹿。嗯、然后呢，我就跟人潮逆流而上，嗯、就是你知道我在斯里兰卡，其实当时已经到了我的呃探路的一个尾声了，嗯、也遇到了很多当地人，嗯、但是我觉得在平可马里当时那天。在这个印度教寺庙的脚下的这片要塞区，我与我接受到了最多的好奇的目光和好奇的打量，嗯、因为可能，嗯、呃，作为唯一的东亚面孔啊、呃，我我背着个背包，突然在他们去做这个当日的这个礼佛活，哎，印度教是叫礼佛吗？还是说他们的？祭拜活动，嗯，没事，对，就是这样子的一个宗教仪式的情况下，嗯、我忽然闯入，然后大家都非常好奇的打量我，跟我，呃，又好奇又想跟我打招呼，又不好意思跟我打招呼的那种状态，嗯、然后我就一路去走到最高点，这座呃印度教寺庙它非常的特别，因为它占据了可以说整个停可马里。最高的制高点和最佳的俯瞰汪洋看海景的这样的一个角度，嗯，嗯然后呢，很多这个神像，也就是说一一座最大的神像，就是坐坐坐在这个制高点上，然后享受着整个停可马里的一片汪洋。当时我还觉得很好奇，就觉得哎，他们把最佳的观景点给了他们的神，嗯,嗯啊，在这片呃其实欧美客人也非常多的一个海滨小城、嗯、啊，然后这个。泰米尔人还过着非常传统的、虔诚的，他们的对于神的这样崇拜的生活，嗯、对于外来者还抱有着一种啊、呃、强烈的好奇心。嗯、那天，其实我在整个停可马里的感受和在前面的婆罗纳鲁瓦不一样的是，嗯、它非常的复杂，复杂到我回来以后，我要回味，去回味说这一切是呃如何发生的，这一切之间他们有什么样的关联？这种冲突感从。从贫穷的棚户区到高端酒店，从啊、呃、这个白人游客所享受的这样子的大片的度假区，嗯、到当地的泰米尔人虔诚的去信奉的这样的印度教的这样的一个寺庙，嗯、我觉得这一切在廷可马里又冲突又融合，非常非常的让我觉得有有一种故事的感觉在里边嗯嗯
0: ，啊、嗯嗯对
1: ，也让我回味了蛮久的。
0: 这一个的廷可马里的感觉，萌萌给我们讲的故事会让我感觉就进入到不一样的状态。呃，在普罗纳鲁瓦那边的话是那种感觉到自我内心深处的那种连接的感，对，哎，感觉我找到了一些大家能贴在一起那种感觉，好连上那种感觉。<对>然后在廷可马里的话，我就感觉哇塞，这次探路探值了，就是在短短的时间里面，我可以经历到各种的碰撞。没错、啊，不管是贫富上面的，对，还有我们刚刚会讲到说，我们西腊的微笑就是那个微笑，嗯，但是我们确实也会有不微笑的部分啊。然后还有就是像军事区和佛教，哦，不能说佛教，宗教，宗教，对，对它会突然在同一个时空里面出现，
1: 对，还同时还有度假区在这里同时出现，对
0: ，对，它整一个的这一种这种冲击，就会让你感觉、嗯、哇。就我我在的这片地方就很神奇，没错啊啊，不管是他们的生活的方式、生活的人等等，啊、是的，嗯嗯，对，像这一次探路这两个点以后会在我们的路线里面吗？嗯
1: 、呃，这个可能要再去更多的斟酌一下吧。一方面的话，嗯、呃，去往北部地区确实车程上。增加了不少，这个呃，大家的假期都比较宝贵啊,啊,啊,啊。我们这个如果这个在有限的时间里面，还是希望说能够把大家的假期放在更加成熟的车程、更加稍微短一点的这个南部区域。啊啊但是因为这次特别的探路体验
2: ，嗯、以及说
1: 对北部就稍微的亏得一脚吧。嗯、日后的话，也希望有可能能够把这些更加呃。丰富多元的蓝卡加入到我们未来的行程、新的路线或者是优化当中去。
0: 对对对，嗯、因为以前我印象中我们只有那个森加罗，就南部的，嗯，嗯。对，北部它那个时候确实那个时候还不是特别的安全，两边<对>还有一些纷争小小
2: 的摩擦，哎，小的小摩擦,<笑>擦走火，哎，对对对
0: 。那从目前来看的话，国内它整一个斯里兰卡国内应该是趋于稳定的状态了，嗯，对嗯像北部的话，应该有一些自由背包客啊啊，小部分的一些游客也会到北部去了。嗯
1: 对，嗯、我觉得在斯里兰卡旅行的话，可能对于现在一个呃，可以说百废待兴的这样的一个状态下，嗯嗯、我的旅行建议呢，可能说从安全角度出发，呃，我们女性女性旅行者就是我们不要落单啊。呃嗯、除此以外，我认为兰卡它其实它这个国家的底色其实是善意、善良和、嗯嗯、和和他们和他们信仰的宗教有关系嘛，所以我、嗯、我觉得只要不要落单，安全和这个目的地的这个。体验度没有什么问题。嗯嗯，嗯
0: 那如果说现在我们去像如果我们稻草人的路线啊，去南卡的话，我们主要还是集中在啊、呃、南部区域的啊、呃。那那南部区里面有一些，比如说特别呃，让萌萌会觉得印象深刻的，或者值得可以跟我们来分享的一些点。吧。嗯
1: ，也蛮多的，让我想一想，哦
0: 、还要筛选一
1: 下、啊，让我筛选一下。嗯、呃，我们南部的话，其实我这次我我发现就是、嗯、呃。英国人，哎，他们真的很厉害。他们留下的这片茶山和与茶山相关的所有的这些满满的风情，都给斯里兰卡这个南亚国家增添了很多不一样的风味。像我们这次行程，你知道，就是有。茶园那就要有茶厂，就要有茶叶的加工步骤，才能把它给运出去，啊、对对吧？那么茶叶的加工步骤呢，就要有这个茶厂的建立，把茶叶运送出去呢，就要有这个我们要有交通方式
0: ，小火车、啊，小火车，<笑>哎呀
1: ，终于扣到这里了，小火车，<笑>终于回到了小火车。我们这次行程呢，就是也是想给大家一些更加纯粹。更加聚焦的特别的关于斯里兰卡它的茶和与茶相关的、嗯、这这个国家的这些背后的故事相关的体验，嗯、所以我们选择了一个啊、呃、曾经的这样的一个茶厂就呃它的应该算是旧址吧。改建成的一个酒店，嗯、呃、曾经就是有也有队员夸他像，呃，布达佩斯大饭店，哎呀，没有赞了， oh. 没有赞了，<笑>没有赞了，没有赞了，他的他的这个呃，可能形形象上，或者是说他的这个建筑的实际的建造风格上。跟布达佩斯大饭店还是有些区别，嗯、但是我想，我觉得队员想说的可能是那种感觉，极次，服务相关的酒店体验，真的会在你入住酒店的时候就抵达。哦、我们也因为我们要换酒店的小车，哦、才能在茶园中盘呀、啊、盘，盘到了山谷，哦、远远的看到一座大房子，然后。那是我们的酒店吗？没错，那就是我们的酒店。<笑>呃，英式的茶厂，然后改建成现在英伦风满满的一座一,一家酒店。酒店我们在这里，他其实啊、呃，不管是说他自己的茶园、他的采茶、他的制茶的整个流程，嗯、还都保留着一种呃曾经的。可以说是古韵吧，嗯嗯，这样的一种风味在里面。嗯、我们就在这样的一个没有其他游客打扰的这样的一家特别的酒店，嗯,嗯，我们从酒店的建筑层还留在大堂里面的巨大的这个蒸汽齿轮，嗯，然后还有那种啊要拉着一个铁的闸门的这样的一个复古的电梯，种、哦、种种种的这个酒店的建筑风情去猜想，我们回溯到啊五十年前、一百年前。这一片建筑，这片茶山，这座建筑里，它曾经是有过什么样的跟茶叶相关的一些故事发生？
2: 嗯，然
1: 后呢，我们是如何来到这片茶山区的呢？那就是不得不说到我们的这个十年如一日的大网红斯里兰卡的这个茶园小火车。对我之前其实因为我个人本身对于这种小清新的东西不是非常的吃这一套而、啊、是已经过了那个年纪了啊,啊,啊，恐怕是这样子吧。<笑>所以我当时没有抱很大的期待，但其实其实坐下。嗯呃，实际体验下来的话，哇，我觉得英国人真的是把整个斯里兰卡绝佳的风景留给了他们的铁轨，嗯、留在了铁轨的沿线，嗯、真的是太美了。嗯、茶山的风景，嗯、然后你在小火车上能够感受到的这个气候的变换、海拔的上升，嗯、哇，真的是。非常非常的独特，我觉得这这也是有点超乎我意料，嗯、因为我其实对于斯里兰卡的印象是一个在被印度洋包围的岛国，那它一定是丰富的海，嗯、但我没有想到它中部的高山茶园，哦、对也充满了魅力，嗯、绝了
0: 。还还被我们发现这么一个神奇的酒店
1: ，对，非常就像我们就好像是说，当我们下了火车和其他的火车的乘客。呃，分开以后，我们就开始走上了一条神秘小路，进入了一个山谷，<笑>然后去看到了，就是有一种那种眼前豁然开朗，哇，这里竟然，嗯、对，这里竟然又坐落着一座这样的酒店，然后我们在入住以后，又能够真正的在茶场里面去感受，哇，曾经就是时光的变迁，在在斯里兰克就在这片茶场上面的一些。变换，嗯嗯
0: 嗯。刚刚那个萌萌在我们刚刚聊到酒店啊，聊到了一些风景，嗯刚刚萌萌在介绍的时候也提到过跟当地人，嗯，走进当地人的一些连接啊，去我不知道有没有跟当地人相关的有一些故事啊啊
1: ，有的呀啊，有的就是比如说，比如说，那我先来问问你啊，炸哥，作为之前去过斯里兰卡的一个前前领队，我的人
0: 设是我没有去过斯里兰卡呀。
1: 斯里兰卡这个国家，他们的圣城或者说在大量的、大批的佛教徒心中最重要的一个城市是哪
0: ？里？啊、哦，康提，<错>因为有一个佛牙，<康>还有佛牙佛牙
1: 保留在了佛牙寺。那你夸夸我，夸夸我啊！棒棒棒！<笑>这个当时的知识没有白学。<笑>对，<好>佛牙寺以及说，在这个康提是整个斯里兰卡在三波啊、呃，从这个荷兰到。呃，他先葡萄牙人先来，然后到荷兰人，嗯、到英国人,英国人三波殖民者先后的这个殖民过程中，嗯、康提作为中部城市苦苦支撑到最后，嗯、才屈服于英国人的这个殖民的脚步之下。嗯，啊、嗯呃，也是因为康提的他们的这样的一个坚守和他。啊，不甘于去和这个殖民者的这样的一个一个怎么说融合低头吧，嗯、也让大量的信仰本土的佛教的佛教徒来到了康提，去坚守他们的这片信仰圣地。嗯嗯。那在这样的情况下呢，啊，像这,这种信仰的力量一直延续到现在，嗯、康提人现在还过着一种非常非常可以说纯粹的一种生活吧。嗯、他们一向不。早上或者是傍晚，他们一天当中一定要抽出一些时间去寺庙去礼佛。像你刚刚扎哥你说的，嗯、要要拿着鲜花去礼佛。嗯嗯、然后同时呢，他们也用一种简单的生活，就是利用他们身边的这种茂盛的植物，过着一种近乎于素食主义者的这样的一种简单生活。嗯、然后我当时到斯里兰卡的时候，其实我的对于美食，我的味蕾的第一印象就是这边的椰子真的。又便宜又好喝，我竟然在斯里兰卡实现了椰子自由，<笑>自由四块人民币不到就能喝到一个非常好喝的一个黄金椰。Oh. 然后当时呢，我们在康提附近就找到了一个、oh. 啊，也是没有人能够找到的一个小村子。嗯。这个村子的人家，他们住着非常传统的，就是斯里兰卡的这种啊、呃、平面式的这种大平层吧，你就这么理解、嗯、这样的大平层的乡村建筑，嗯，房前屋后都有啊、呃、椰子树种着，嗯、然后我们就来到了这样的一户当地人的家里，哦、因为椰子在斯里兰卡人的心目中有着啊、呃，它不仅非常的实用，椰子油可以去啊、呃、去炸饼干，可以去作为对对对作为食用油，可以去按摩对对对啊，<是>可又能吃又能用，嗯、然后椰子的水又很好喝，然后同时呢。椰子其实也是他们啊、呃，这个很多信仰印度教的斯里兰卡人心中、啊、他们自我的化身。你知道，在印度教门口会有一个池子，印度教寺庙门口会有个池子，可以让他们去砸椰子，砸椰子，<对>用砸椰子的方式去敬奉他们的神。啊<么>哦、这个怎么理解呢？他们把椰子化身为他们自己。哎啊，就是椰子坚硬的外壳是他们的执念，他们的、oh. 啊所想所念。哦
2: ， oh. 椰
1: 子柔软的洁白的内心，其实象征了他们人内心真正的想法信仰。Mm. 啊，当把一个椰子砸碎在他们的这个寺庙之前，嗯， mm. 就等于说我把我。外边的这个我坚硬的一切的这种执念吧，全部都砸碎，把我柔软的这片就是一片纯粹一片真心献佛了<笑>、啊，献给神，就是这样的一种一种信仰一种想法。嗯嗯、所以当时我们来到当地人家里，就是也是被主人欢迎去参观他们的家，啊、然后去了解说，哎，我们看一看男主人真的非常灵巧的直接上树，就是给我们采椰子，直接在家里的院子里给我们开椰子喝。对，
0: 就爬，它的椰子树也是很高的、啊、对对对，就是椰子树
1: ，<笑>对，迅速的就爬上去了，<哪>就是剩剩下我们在下面张着嘴去去很去惊讶的看，然后呢，我们啊、呃、非常，我觉得这这点特别有意思，就是，呃，扎根你也知道，南亚人他就是南亚的很多呃。他们吃饭其实是用呃右手抓食的这样子的一种形式、啊，对,对,对<是>大家或多或少都有看过，啊、但是体验能不能用不能用左手，对、啊，一定要用右手，右手代表着捷径。啊嗯、那其实，在很多啊、呃、这个乡村或者说非常 local 的这样的当地人家里，嗯、他们其实一直都是保持着用手。抓取食物去呃用餐的这样的一种习惯，嗯嗯、那我们既然来到了当地人家里，我们就要啊，<笑>我们入乡随俗一下啊，吃当地人他们会吃的各种咖喱呀、糊糊呀、啊、香料啊，嗯、这个这个这个凉拌菜、嗯、啊，然后呢，学着像他们一样用芭蕉叶垫在自己的这个竹盘子里面，用手去抓取食物，嗯、然后拌着啊一个香甜的椰子啊，嗯、真的是。非常独特又 local 的体验，哦、对
0: 我感觉口水都要流出来了，啊、现在可能也饿了。<笑>这个是南亚的手抓饭，
1: 对对对，手抓饭就给你五种不同的糊糊，如何用自己的五根手指把它拌成你喜欢的一个好吃的饭
0: 团？啊、对，哎，我觉得如果是喜欢那种咖喱啊，嗯、或者喜欢那种。不能说素食吧，就偏素食，可能到那边他们真的还是到他们的天堂了。没
1: 错，香料的味道，如果喜欢的话，我觉得南亚其实是一个蛮好的目的地。嗯嗯嗯，他们有丰这种丰富的这个香料自己的生产基地，不能说生产基地吧？啊，对，可以是是是是生产是生产基地，在这
0: 边它就是属于香料产地，而且这个香料香料产地是保密的。啊，他、uh, 是卖给欧洲贵族的， oh. 然后欧洲贵族所以才只能从中东阿拉伯那边买，阿拉伯就是这样来起家。
1: 哦，又学到了一个新的知识，看来我对斯里兰卡的背景还有一些啊，不要，不不，已经不，习的空间，
0: 不不，已经非常的足够了。<笑><笑>好嘞，那、呃、我想问一下啊，刚刚萌萌提到那个吃嘛，嗯、我想问一下，那个萌萌，那你那边吃得惯吗？嗯，<笑>这个这个反应啊，作为
1: 一个自认为饮食口味非常包容的我来说的话，嗯、呃，我觉得在斯里兰卡旅行七天，嗯
0: 啊还有问题，还是可以的、啊。旅行
1: 十天啊，忍一忍。呃、旅行十四天，哦妈妈，我要回国。
0: <笑>哎，我觉得我们中国人出去啊、哦，多多少少都有这个问题。对
1: ，我在斯里兰卡吃的最感动到。潸然泪下的一顿饭，就是在我探路的时候，就我们的团已经结束了。探路的时候，从行李箱找到之前队员送给我的一小份。酸辣粉、oh, 呃，素食酸辣粉，<笑>对，所以我我觉得来斯里兰卡如果做一个七天以上的旅行的话，还是很有必要准备一些自己常吃的一些调味品啊，嗯、一些素食的东西的，嗯嗯
0: ，嗯很有必要，好
1: 很好的提醒
0: 。好好好，那既然我们已经聊到都要回国吃饭这件事情了，<笑>我们这个节目也要快到尾声了吧？哦、oh, ，好丝滑
1: 的一个结尾。<笑><笑>
0: 对我们今天文文真的是给我们介绍了很多啊，包括他探路的一些故事，还有他对这个国家的一些理解。嗯，我们起头的时候有让文文来给我们，嗯，实际算是一个前面的小总结吧，嗯、有什么词儿来形容这个国家？嗯、还记得文文的选择嘛？他选择的是微笑，嗯
2: 、对吧？<错>就
0: 像我们的陆先明一样，的、嗯、西兰的微笑。他还给我们解释了为什么这个微笑啊背后隐藏的一些、嗯、一些故事。那快要结尾的时候，如果还让文文再来总结的话。我们会用什么方式来总结呢？嗯，你会怎么去形容我们这一个印度洋上的一颗珍珠呢？
1: 呃，其实我之前好像心里还有蛮多话要讲的。我现在因为刚刚可能输出太多，脑袋空空。<笑>呃，我在斯里兰卡的时候，刚好我有一个朋友啊、呃嗯、过生日，然后我就给他买了一个木雕的大象。嗯、对，啊、刚才说了这么多，还没有提到大象。对，我给他买了一张明信片，嗯、上面我给他写了一句话。嗯、大家都知道啊，其实这个呃斯里兰卡的国旗上有一只狮子。斯里兰卡人，啊、对对对他们也认同自己是狮子的后代。对我当时呢，给我的朋友写的是这样的一句话：狮子王国其实没有狮子，嗯、但是相信这个国家里遍布的灵性的大象，同样可以载着你走向你要去的远方
0: 。哦天哪，萌萌，我这个鸡皮疙瘩也要起来了呀、哦！这也
1: 是我那个朋友看到这张明信片时候的反应
0: 。哦。<笑><笑>好的，非常感谢文文啊，给我们带来了美丽的斯里兰卡，<笑>带来了微笑的斯里兰卡。嗯，那如果我们自己要去的话，嗯啊、如果不是报我们的路线，嗯、因为我们路线里面可能北边我们目前还没有含，没错、嗯，对，我们主要是还在南边。如果说有一些小伙伴、嗯、他真的对这个国家很感兴趣，嗯、想去自由行，或者说是呃自由行方便吗？你推荐吗
1: ？呃，我觉得是方便的。斯里兰卡呢，嗯、如果自由行的话呢，首推啊他们国家的这个铁道。交通系统嘛，又是小火车。对，坐火车，它的火车，呃，斯里兰卡的火车是可以让你开窗去吹着风的。嗯、然后呢，它的火车的这个班次也好，它的这个速度也好，其实大家不要觉得基建很差，火车很慢，其实不是这样，也是能够赶超国内我们的这个这个高铁的这样的一种速度。嗯、然后包括说，呃，他们的公交车，以及说如果要去非常。呃，这个小众的一些目的地，这个公共交通不能抵达的话呢，包车其实也是一个非常方便能够选择的这样的一种旅行方式。其实我是很鼓励小伙伴们说，如果你对这个目的地感兴趣，你就啊、呃、简单的做一些攻略，然后就出发。就嗯
0: ，对，所以是没有问题的，游行是完全没有问题，问题但女生最好是能结伴
1: 呃，不管女生男生，我都建议说大家不要落单，对、啊、这一点谨记。然后还有一个点就是，不要在夜晚去海边逗那边的狗。对，这是
0: 萌萌的亲身经历啊！对对对，啊、一
1: 个小小的忠告，<笑>啊、血的教训啊！
0: 好，那我们这期节目真的要进尾声了。嗯、呃，再次感谢萌萌给我们带来美丽的斯里兰卡。那一开始我们想象中的可能印象中就是微笑。嗯、听完文文给我们分享的所有的故事，文文、嗯、给我们带来的见闻，嗯、可能还会让我们更多的产生一些多元、包容、乐观啊、嗯呃、这一个国家，因为它有不同的民族，实际上它有不同的宗教信仰。<错>还有非常多的一些很痛的历史，嗯，但是他依旧这边的人可以很乐观的包容所有的点，依旧这样很努力的不是往后看，而是所有人都是在往前看，嗯、努力的生活着，<对>乐观的生活着。<笑>嗯，好，那我们每一期到此一游呢，都有一个传统，就是最后收尾的时候会念一段我们来自队员的话。啊、哦，这一期是哪个队员给我们说了个什么话呢？哦、让我们一起来听一听。嘉乐古城苦等的夕阳。狮子岩暴雨后的彩虹，人潮熙攘的佛牙寺，围观我们的当地老乡，精致仪式感满满的英式茶园，都是此行最美的风景。在参访康提当地人家里的行程中，当地村庄里的小孩都来看我们，我们和他们互为对方眼里神奇的一个团体，大家都充满了好奇。这是我印象最深的部分。我爱孩子们脸上天真无邪的微笑。非常感谢大家！如果大家对斯里兰卡感兴趣呢，可以关注“稻草人旅行”公众号或者小程序，搜索“西兰的微笑”。本期节目就到这里，下期再见哦！
1: 拜拜，谢谢大家，
0: 拜拜。